0: El tema de igualdad de género es una de nuestras prioridades institucionales. Solo así se podrán reducir las barreras que puedan tener las mujeres en oportunidades laborales y en el mundo empresarial, que impactan su liderazgo y su participación. Bienvenidos a AmCham DR one on one, un espacio para debatir, conocer y explorar los temas de actualidad en materia de comercio, políticas públicas y acontecimientos de interés en la Esfera Empresarial de la República Dominicana. Soy Perla de la Rosa y seré su host en el programa de hoy. Conozcamos un poco a nuestros invitados de hoy. Nos encontramos con Luis José López, Director de Comunicaciones Corporativa, Responsabilidad Social y Servicio al Cliente de Aerodom. Hoy nos acompaña en su rol como Presidente del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio. Luis José es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde imparte docencia. Además, cuenta con una maestría en Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en doble titulación con EAE de España. Ha ocupado roles de dirección en las áreas de asuntos corporativos, comunicación y sostenibilidad de reconocidas empresas multinacionales en las industrias de construcción, minería, tabaco y servicios. También nos acompaña Arlet Palacios, directora ejecutiva de SIP Group, como vicepresidenta del Comité de Sostenibilidad. Es una experimentada profesional con una trayectoria demostrada de trabajo en el sector de políticas públicas, particularmente en el área de desarrollo sostenible y desarrollo de capacidades institucionales. Está certificada como practicante de sostenibilidad y se enfoca en cerrar brechas entre los sectores público y privado para ayudar a impulsar el desarrollo sostenible desde ambos frentes. Más recientemente se ha concentrado en el diseño de estrategias utilizando métodos de design thinking que ayudan a ofrecer soluciones viables a las empresas. Primero que todo, Arlette Luis José, cuéntenme un poco de ustedes. ¿Cómo llegan Luis José y Arlet al Comité de Sostenibilidad?
1: Ok, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y muy felices y honrados de poder compartir en este espacio. El Comité de Sostenibilidad, voy a dar un paso para atrás para explicar por lo menos cómo llegué yo de forma particular y luego le permito a Arlet que cuente su experiencia. Es una evolución de lo que antes era el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, que es lo que buscaba, era precisamente poder agrupar y promover a todas las empresas que son parte de la Cámara y tienen un compromiso con la responsabilidad social. Eh, luego de un proceso de evolución que vivió la Cámara internamente, eh, asimismo evolucionaron sus comités de trabajo y es así como surge el Comité de Sostenibilidad hace alrededor de cuatro años, si no me equivoco. Entonces, eh, Luis José llega al Comité de Sostenibilidad como una evolución de ese Comité de Responsabilidad Social, ya que la empresa en la que laboraba era parte del Comité de Responsabilidad Social y cuando se reestructuró el comité y migró a ser el Comité de Sostenibilidad, pues también me invitaron a continuar siendo parte de este nuevo comité y desde hace poco más de un año tengo el honor de presidirlo.
0: Y en tu caso Luis José, que también fuiste vicepresidente por varios años, ¿no?
1: Sí, eh, tuve el privilegio de inmediatamente se formó el Comité de Sostenibilidad, a acompañar a Josefina Navarro, que fue nuestra primera presidenta en esos primeros años de crecimiento y e evolución del Comité de Sostenibilidad como vicepresidente. Y desde hace poco más de un año estoy acompañándolos ahora en un rol de presidente.
0: Así es. Y Arlet, ¿cómo llega el Comité de Sostenibilidad?
2: En mi caso yo me acerqué al comité como soy asesora en temas de sostenibilidad. Tenía mucho interés de ver cómo podía aportar quizá a la, al desarrollo de una agenda de parte del comité y, y bueno, y a, acompañar a ese, a ese proceso. Lo, mismo fue, lo mío fue como más eh, dirigido y ya como vicepresidenta, eh, bueno, fue que me invitaron a, a formar parte como del Vamos a decir, como vicepresidenta. Fue un honor, me imagino que por, yo era bastante activa, eh, creo que me involucraba mucho en las distintas actividades del comité y al final eso fue lo que impulsó, quizá, esa invitación a acompañar a a Luis José en la, en, la, bueno, en la vicepresidencia.
0: Así es, muchas personas activas en el comité, varias comisiones, de las cuales vamos a hablar en breve, pero Luis José tocó un punto muy importante y es de dónde viene este comité eh, de sostenibilidad y quisiera conocer de ustedes en qué consiste hoy en día el comité de sostenibilidad, esa trayectoria, hacia dónde los llevó.
1: Ok, el comité de sostenibilidad, como comenté, fue una evolución que así mismo como la Cámara fue creciendo y evolucionando eh, y realmente me atrevería a decir de que la evolución de la Cámara es una evolución natural de todo el sector privado. Eh, inicialmente ven, venimos de la filantropía de esas primeras empresas que de forma voluntaria decidían hacer aportes en causas específicas, luego ese concepto. Fue madurando y llegó a la responsabilidad social corporativa, que es donde ya se espera no solo que la empresa aporte de manera puntual, sino de que todo su accionar esté dirigido y acompañado por un concepto de responsabilidad y eh, Llegó el momento en el que ya no era suficiente pensar en que yo lo estoy haciendo bien, sino que tengo que también pensar en las generaciones futuras, en esos que van a estar habitando este planeta luego de que nosotros no estemos. Y así es entonces como surge ese concepto de sostenibilidad donde ya no es suficiente el que yo haga las cosas bien y el que cumpla con todas mis tareas, sino que también se espera que yo lo haga de una forma tal, que no esté poniendo en riesgo ni en jaque a todas esas generaciones que vendrán al futuro. Entonces, el Comité de Sostenibilidad lo que hace precisamente es agrupar a empresas y diferentes industrias que comparten ese compromiso por aportar a la sostenibilidad. Y tenemos la, la dicha de que es un comité mixto en donde... Tenemos no solamente a quienes ejercen el rol de sostenibilidad en cada una de sus empresas, sino que también tenemos consultores, como es el caso de Arlet, que es experta mucho más que yo en todos los temas de sostenibilidad. O sea que todas las preguntas difíciles, teóricas, Se hacemos, ella estará en mejor capacidad que yo para responderlas. Pero en el comité entonces tenemos esa dinámica donde no solamente estamos quienes ejercemos el rol de sostenibilidad en cada una de nuestras empresas, sino que también eh, compartimos y conocemos a consultores expertos y entre todos pues tratamos de eh, empujar Temas que ayuden a fortalecer el nivel de conocimiento país con relación a la sostenibilidad y también a promover cada vez más prácticas sostenibles que las empresas que son parte de la Cámara y son parte del comité realmente están haciendo.
2: Y yo creo que hay que están también la riqueza del comité. O sea, es como eh, un grupo multidisciplinario, vienen de distintas áreas eh, y realmente se enfoca la sostenibilidad desde distintas ópticas. Y creo que también en una primera etapa, creo, incluso, bueno, anterior eh, a, a, esta, a tu presidencia, Luis José, estábamos muy enfocados en el aprendizaje, en que de todo como que entendiéramos qué exactamente es sostenibilidad, había como mucha, mucha confusión. La gente tendía a enfocarse más en los temas ya ambientales, entonces de repente eh, también se tratan muchos temas de negocio, muchos temas sociales, eh, pero totalmente integrado en lo que son las operaciones de la empresa. Yo creo como que esa evolución también ha sido bastante orgánica del, del comité, como esa, esa alineación a, esa, a esta visión y a estos objetivos también bastante puntuales que quiere impulsar el comité.
0: Sí, y hablando justamente de objetivos, nosotros como Comité de Sostenibilidad tenemos el objetivo de buscar incidir en el desarrollo competitivo de la República Dominicana a través del fomento de prácticas innovadoras y modelos de negocio sostenible. ¿Qué estamos haciendo desde el Comité de Sostenibilidad para lograr ese objetivo? Ahorita comentábamos eh, del tema de las comisiones. Tenemos dos comisiones que van orientadas a los dos pilares estratégicos justos del comité, que son educar sobre las ODS y equidad, y equidad de género. ¿Cómo desde el comité estamos trabajando para lograr este objetivo de educar al el, el sector privado en cuanto a lo que realmente es ser un negocio sostenible versus, lo que comentaba ahorita Luis José, eh, el tema de responsabilidad social?
1: Bueno, tú lo comentaste. Eh, precisamente tenemos dos subcomisiones de trabajo que buscan impulsar estos dos grandes temas que nos hemos propuesto para este año 2022 y eh, específicamente de la Comisión de Educación de los ODS. Hemos estado ejecutando varias iniciativas en este año que lo que apuntan es precisamente a poder fortalecer ese nivel de conocimiento que si bien entre las empresas que somos miembros del comité me atrevería a decir de que ha ido madurando asimismo sí mismo como han pasado los años dentro del comité. Eh, si nos vamos hacia afuera, todavía hay mucha confusión, porque todavía se limita el concepto de sostenibilidad a el aspecto ambiental, y realmente la sostenibilidad no se limita exclusivamente a hacer buenas prácticas ambientales, que sí es una pata de la mesa, pero que debe de venir acompañada a sí mismo por las acciones sociales y las acciones económicas. Y eh, algo rescato algo que comentaba Arlette que me parece muy valioso, y es que al final del día todo este empuje hacia la sostenibilidad es un empuje que debe ir acompañado con el modelo de negocio. Es decir, si realmente lo que se busca es que sea... Un, un crecimiento y un proceso eh, que esté insertado en el quehacer del negocio no puede ser un, un empuje exclusivamente de un área ni de un departamento, sino de que es algo que debe de estar insertado en todo el modelo de negocio porque sólo así es como realmente se logrará apostar la sostenibilidad. Entonces, desde el comité en lo que hemos estado enfocado y trabajando es en seguir educando sobre todo este concepto de sostenibilidad, todo lo que son los ODS y cómo cada uno de nosotros, independientemente de la industria y del sector del que somos parte, pues tenemos un rol que jugar con esos ODS y para eso eh, tenemos una guía que está disponible en la página de la Cámara Americana de Comercio y también realizamos unos talleres eh, que en este año fueron en un formato híbrido, tanto virtual como presencial, en donde eh, pudimos eh, profundizar aún más todo lo que tiene que ver con cómo yo introduzco los ODS a mi agenda de negocio. También realizamos una, un foro de alto nivel, que estuvo muy concurrido con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel así como con diferentes expertos eh, donde hablamos sobre el financiamiento para los ODS y cómo se puede realmente acceder a una serie de mecanismos que están ahí disponibles para acompañar a las empresas y a todo el sector privado en impulsar esa agenda. Entonces, desde el punto de vista del trabajo de educación, eso es lo que hemos venido empujando, en lo que va de año, y para no monopolizar, yo dejo que Arleta entonces nos cuente qué hemos estado haciendo desde la Comisión de Equidad de Género.
2: Eh, desde la Comisión de Equidad de Género eh, hemos estado impulsando lo que es la iniciativa Paridad de Género aquí en República Dominicana. Es una iniciativa eh, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, quien la implementa en el país es la presidencia, y lo que busca es acompañar a las empresas para que puedan lograr eh, un desempeño en materia de indicadores de equidad de género, de igualdad, eh, vamos a decir, más competitivo. Sabemos que eh, las mujeres juegan un papel muy importante en las economías de los países, entonces mejorando eh, la capacidad, por ejemplo, de inserción laboral de las mujeres, mejorando su, su capacidad adquisitiva eh, también tratando de igualar sus ingresos eh, a eso de, de sus contra, su contrapartes masculinas, que sabemos que en muchas empresas y no solamente aquí en, en República Dominicana, pero es un tema global. Eh, las mujeres a veces eh, ganan menos en posiciones iguales que los hombres. Entonces, la iniciativa de paridad de género lo que hace, lo que lo que busca, es que la empresa, como que eh, pase ese lente, o sea, ese, ese lente de género, en todos esos indicadores, y tome medidas para mejorar eh, su desempeño en, en materia de equidad.
0: Sí, y, y es bastante interesante, tal vez, Arlet eh, ver cómo impactó la pandemia en todo este tema de equidad de género. ¿no? O sea, sí. como nosotras, y me incluyo, ¿no? sí. eh, nos fuimos a la casa, la, el mismo nivel de trabajo, Luis José sí. se ríe, <risa> sí. con los niños atrás. Entonces eh, también yo creo que eso le dio un poco de visibilidad sí. a lo que sucede tras bastidores eh, en el ambiente de, de, de una mujer. ¿no?
2: Sí, la situación de la mujer en el, lo, en, el, en el lugar de trabajo no es la misma que la del hombre, y, y efectivamente la, la pandemia eh, ayudó a visibilizar eh, a visibilizar ese, ese mal eh, y yo a veces digo como que a veces, bueno, eh, las políticas, pero las políticas no pueden ser igual para todos en claro. cierto sentido, porque a veces las mujeres están eh, luchando con una serie de circunstancias que no son las mismas que el hombre y las empresas tienen que reconocer esas diferencias y diseñar sus políticas y, y su normativa de acuerdo a esas diferencias, si no realmente no son inclusivas. Las políticas no son inclusivas porque no toman en cuenta esas eh, necesidades distintivas de uno y el otro y así viceversa también no es solamente del lado de la mujer también aplica para el, para el lado el hombre, del hombre claro. o sea hay que, hay que ver hay que ver como el, el vamos a decirlo, hay que verlo de forma muy integral
0: por eso decimos equidad ¿no?
2: equidad exactamente equidad
0: de género que no así es lo mismo que igualdad que no es lo mismo que igualdad y cuál es la diferencia ahí Arlette
2: bueno, que en, en igualdad es cuando tú quieres lo mismo para ambos, eh, sexo o vamos a decir ambos grupos etarios. Eh, equidad es cuando tú creas las condiciones para lograr que ambas, vamos a decir ambas eh, personas, ambos, eh, vamos a decir hombres y mujeres, tengan acceso a más o menos las mismas condiciones. Y a veces lograr ese acceso no, no implica el mismo camino para ambos. Entonces, ¿cómo tú creas esas condiciones para que ese camino de la mujer eh, la acerque quizás a ese, mismo, eh, a ese mismo logro que el hombre? Entonces, a eso es equidad.
0: Y para esto también nosotros tuvimos a principio de año el evento con el BID, donde hablamos justamente de equidad de género y creo que todavía tenemos en, en las plataformas de Amcham un formulario donde cada empresa puede hacer su autoevaluación. ¿no? De, sí, de, de todo sí. lo que lo, lo que conlleva el tema.
2: Que es una herramienta del mismo Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto. Y también el, el, la Cámara Americana de Comercio firmó un acuerdo también con el BID para sumarse a la así iniciativa es. de paridad de género. Eh, y tengo entendido que mu otras empresas de la Cámara se van también sí. han expresado interés de sumarse ya a la iniciativa. Ya se han ido sumando,
0: así es. Y vamos a llevar también el tema a las provincias prontamente. O sea que ahí vamos a esparcir un poco la Excelente. voz hacia el territorio nacional.
1: Excelente. Sí, porque realmente la iniciativa de paridad de género tiene toda una serie de herramientas que son gratuitas para la empresa, que están disponibles y que la empresa al expresar su deseo de sumarse a ella, pues inmediatamente puede acceder a estas y puede eh, entender primero cuál es su situación, cuál es su línea base, saber qué tan equitativa está siendo en términos de su fuerza laboral y asimismo le, le comparte una serie de recomendaciones que son de fácil implementación para poder mejorar sus resultados, o sea que realmente que es un recurso que es gratuito, que está disponible y que aprovechamos la plataforma para invitar a cualquier empresa que tenga el deseo de conocer más sobre la iniciativa, puede entrar a Google y pone iniciativa paridad de género y ahí entonces puede acceder al, al micrositio que está creado para la iniciativa o puede acceder a la página de Ampsham y ahí igual encontrará un enlace que lo llevará hasta todos esos recursos.
0: Así es, y es súper interesante, ustedes comentaban ahorita, antes veíamos sostenibilidad como un tema ambiental, medioambiental, energía, sostenible y demás, pero ya estamos viendo cómo permea en otros eh, indicadores, ¿no? y el tema de sostenibilidad, sobre todo, ha sido uno de los más populares entre las empresas en los últimos años. Estamos hablando de que ya hay empresas que quieren ser eh, carbon footprint, free carbon footprint, como está Apple, está Microsoft, y de hecho ya están cambiando su modelo de inversión hacia... Eh, países que buscan este objetivo sostenible también. Entonces, considerando esto que hablamos de, de, de paridad de género, de, de equidad de género eh, y otros objetivos de desarrollo sostenibles, ¿qué realmente califica a una empresa como sostenible? <risa> Esa es la difícil, ¿verdad? Es. Exacto, esa es la, la pregunta gancho. Mira,
2: es una, es un, no, y, y es una pregunta que muchas, eh, muchas empresas se hacen, muchos gerentes eh, de sostenibilidad también la hacen y realmente la sostenibilidad nunca se logra. O sea, la sostenibilidad es un, es un continuo. O sea, es cuando uno piensa, por ejemplo, en la mejora continua. O sea, tú tienes eh, una serie de indicadores que, sobre los cuales tú reportas tu desempeño en materia social, eh, eh, ambiental o económica, pero todo esto es voluntario. O sea, no es que nadie te esté exigiendo, eres tú mismo, que te, o sea, es la empresa que se está poniendo unos, unos benchmarks. Okay? Yo eh, quiero lograr esto o quiero lograr este benchmark que es, eh, que es competitivo en mi industria. O sea, cada... Empresas según su sector tiene una serie de indicadores que que, que, que le rigen, rigen eh, qué tan sostenible es, pero esa sostenibilidad no nunca es. se logra como al, al 100, porque siempre y también tú mejoras el desempeño en un componente y bueno, de repente te caes en otro. O sea, es un es un proceso continuo y por eso es que también eh, las empresas reportan sobre su desempeño anualmente. Preferiblemente. Y es por eso, porque también es muy dinámico. O sea, tú no puedes decir, ah, vamos a esperar tres años, no. Anualmente, tú, tú ves dónde está, eh, ves dónde pueden mejorar. Después de la pandemia, muchísimas empresas se le, se, se le deprimieron, muchísimos indicadores, muchos indicadores de, de equidad. O sea, wow. porque muchas mujeres también tuvieron que, que dejar de trabajar claro. eh, por X o Y. También todo el tema, por ejemplo, de repente ya habíamos eliminado el plástico, pero después con COVID tú tuviste que entonces empezar a, ok, de nuevo Otra los vasitos vez. plásticos, los platos plásticos, las cafeterías llenas de plástico. Entonces, bueno, ahora volvemos. Entonces, ahora hay que, y todavía las empresas, aunque ya estamos, bueno, todavía estamos en, en medio de la pandemia, pero todavía no estamos a unos niveles que la gente da, ah, pues vamos a, ir a hacer 100% como antes. Entonces eso sí ha impactado un poco eh, el desempeño, por lo menos en materia ambiental de la de las empresas. Entonces, no, no se logra la
1: sostenibilidad.
0: Sé, sí, que así el, el, el va a ser el capítulo. No, no se logra totalmente la sostenibilidad. Ese no, es el yo creo
1: que eso es lo que diferencia realmente quienes están haciendo un ejercicio serio de sostenibilidad claro. y quienes están buscando sencillamente ponerse un sticker para eh, montarse en una ola. Porque, como bien comentaba, Arler, la sostenibilidad es un proceso primero transversal que impacta todas, todos los departamentos y todas las líneas del negocio. Y segundo, es un proceso continuo. O sea, nunca vamos a ponernos ya la bandera de soy sostenible y estoy al 100 en todos mis indicadores porque sencillamente es imposible lograrlo. Es uh -huh. un proceso en el que a medida que uno va avanzando en el camino, pues se va dando cuenta de qué otras oportunidades hay porque lo que estamos buscando con esto es que nuestros negocios sean más rentables primero porque si no hay rentabilidad, pues se cae todo lo otro. Pero en, en ese mismo nivel de importancia que toda la actividad se realice de una forma seria y de una forma sostenible, de una forma en la que yo esté considerando todos los impactos que tiene mi negocio, esté mitigando esos impactos que son negativos y esté potenciando esos impactos que son positivos. Y eh, desde ese análisis de impacto y desde ese conocimiento y entendimiento, es que entonces yo identifico y diseño hacia dónde quiero que vaya mi negocio. Y hago énfasis en, en el término negocio, porque eh, es parte de esos eh, mitos y malas concepciones que se tiene de que sostenibilidad es yo hacer una jornada de reforestación puntual, uh -huh. me tiro tres fotos, la subo a mis redes y de repente digo que soy sostenible. O sea, sostenibilidad es el resultado de un ejercicio eh, que toma tiempo, que toma recursos, pero que los resultados están ahí y que inmediatamente la empresa se inserta en este modelo y en este mundo realmente que pueda acceder a mejores financiamientos, porque ya estamos viendo cómo inclusive eh, los bancos y quienes emiten productos de deuda están diseñando productos para premiar a esas empresas que apuestan a la sostenibilidad. Asimismo, mis colaboradores. Yo voy a lograr poder tener un mayor índice de retención y voy a poder atraer mejor talento, porque todos lo que queremos es trabajar en empresas que nos representen, claro. en empresas eh, de las cuales yo me puedo sentir orgulloso y para ellos. sin mi negocio y la empresa en la que estoy no es sostenible, sino de que lo que está generando más contaminación y acrecentando los problemas globales, pues no voy a querer ser parte de ahí. Y asimismo hay toda una pirámide de beneficios de aquellos que apuestan genuinamente a la sostenibilidad que inmediatamente acceden a ellas. Primero van a ver que es un proceso continuo, como comentó Arlet, pero que se van a ir teniendo eh, ganancias y premios que realmente hacen que al final del día la apuesta haga que valga la pena.
0: Así es, y me voy a quedar con el puntito del sticker. Y justamente quería conocer cuál es el peligro real de caer en ese greenwashing, que es como le llamamos.
1: Bueno, el, el peligro es que... Es imposible en este momento uno querer y creer que puede convencer a todas las audiencias y todos los públicos de interés de que algo que no es real eh, realmente está sucediendo. Porque quizás si estábamos 30, 40 años atrás donde no teníamos internet, no teníamos redes sociales y no teníamos tantos canales de comunicación y de monitoreo eh, en tiempo real, pues yo podría hacer un esfuerzo Iba a ser difícil, pero se podía, digamos, pasar por debajo de la mesa. Pero ya en 2022, tú creer que por yo decir que estoy haciendo esto eh, y que nadie me va a cuestionar es ser más iluso de la cuenta y los riesgos desde el punto de vista de comunicación, de eh, atreverse a eh, yo atribuirme que estoy cumpliendo con algo o que estoy haciendo algo sin realmente hacerlo, son exponenciales porque construir una marca es un proceso continuo de años y destruirles algo que puede suceder eh, con una mala publicación o con una mala gestión en cuestión de minutos.
2: Así es. Y por eso es que la medición es tan importante precisamente para evitar un poco el greenwashing porque al final lo que no puede o sea si tú no puedes medirlo no lo puedes comunicar. Entonces y eso es un principio que yo creo que también las empresas han ido entendiendo porque antes como que uno uno publicaba mucha información, todas las actividades que tú hacías, pero realmente tú no estabas comunicando lo que estabas logrando. Si estás logrando algo, porque sabes cuál fue tu punto de partida. Entonces todo eso yo creo que ya eh, el, eh, la, el, las empresas lo han ido entendiendo, entienden que, ok, eh, divulgar lo que efectivamente no estás eh, haciendo sí. es greenwashing. Eh, y tú ahorita me preguntabas, ¿qué exactamente greenwashing? Greenwashing es cuando tú divulgas información y no tienes el, 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 vamos a decir el, el, la referencia o el aval o la, donde tú verificar que esa información es real. Y por eso también que los reportes de sostenibilidad muchas veces eh, tienen como un anexo uh -huh. donde están todos los indicadores, están todas las líneas de base, están las fuentes donde se levantó, porque un poquito evitando, las multinacionales se tienen que cuidar mucho de eso.
0: Así es. Y tocaste un puntito sobre el, el tema del reporte de sostenibilidad. Y justamente tenemos varios productos que son del comité apostando a que eh, las empresas puedan conocer cómo hacer su reporte de sostenibilidad y que no es una cosa tan difícil ni, ni, ni fuera del planeta y que no es, el target no necesariamente es una empresa grande, que pueden también ser MIPIMES. Entonces, tal vez si nos comentan un poco sobre qué trae ese reporte de sostenibilidad, ¿Cómo se arma? ¿Qué tan sencillo o qué tan difícil es? Y esos indicadores eh, que se van haciendo, ¿cómo, cómo los levantos? Eh, esos, esos indicadores puntuales de, de sostenibilidad.
1: Bueno, eh, qué tan complejo o sencillo realmente lo determina la misma empresa. Y lo que siempre invitamos y es eh, lo que hemos insistido en el comité es que podemos empezar con algo sencillo y pequeño eh, para uno realmente familiarizarse con las herramientas, porque la bondad que tiene todo el, el concepto de sostenibilidad es que es algo voluntario. Es decir, yo eh, yo mismo me pongo la meta de hasta dónde yo quiero llegar y. Eh, si nos vamos a un reporte integrado de una multinacional probablemente nos abrumaremos eh, claro. viendo tantos datos y tanta información pero tenemos que saber que a esa misma multinacional probablemente le tomó 5, 7, no sé cuántos años llegar a ese modelo de reporte. y que si nos vamos a su misma página y miramos reportes de hace 8 o 10 años atrás, probablemente la información que compartían era totalmente diferente y mucho más escueta a la que están compartiendo hoy entonces lo que invitamos siempre eh, es a ponernos una meta que sea alcanzable, que sea eh, más, mi, más reducida, o sea, de yo quizás empezar con un informe voluntario corto de un par de páginas donde después yo, de yo haber hecho un primer análisis de cuáles son mis impactos, cuáles son mis actores, y haya determinado cuáles son esos temas materiales, pues establezca eh, cuáles van a ser mis indicadores para yo poder darle continuidad a esos primeros temas materiales y a medida que me voy familiarizando con todas las herramientas de reporte, pues puedo irme proponiendo ir un paso más allá, pero ir paso a paso y no dejar que el miedo a empezar pues me abrume y no me atreva a dar ese primer paso.
2: Y Yo diría que incluso mi consejo es, o sea, todos somos parte de un sector, cada sector tiene marcos de referencia de sostenibilidad que tú te puedes te puedes basar en un marco de referencia y tú ves ok, mira, estos son los indicadores que yo puedo reportar de mi sector. También eh, fíjate en los reportes de sostenibilidad de otras empresas parecida a la que tú haces. O sea, mira los indicadores y tú puedes empezar. Uno mismo dice mira, nosotros estamos llevando este indicador, este ya tú vas identificando indicadores que o lo estás llevando o los puedes llevar. Y en base a eso empiezas a, a reportar. No tiene que ser nada complicado. Yo siempre digo, mira, cuando si tú eres una empresa pequeña, o sea, tú puedes empezar con 10 indicadores sociales, 5 ambientales y, y, y bueno, 30 económicos, porque la mayoría, todos los, sí. los económicos sí lo llevamos, <risa> la claro. mayoría, independientemente de que tú seas eh, pequeña, mediana, una, una gran empresa. Y la verdad que no es difícil. Eh, no, tampoco. Eh, tú mencionas temas materiales. Los temas materiales son más esos términos para las grandes empresas, porque son las empresas que internalizan muchas externalidades, aunque todos internalizamos externalidades, uh -huh. pero cuando tú eres una gran empresa, o sea, los riesgos son mayores. Entonces ya esas conversaciones estratégicas tienen que como que incorporarse sobre lo que uno va a medir. Pero si tú eres pequeña, mediana, o sea, fíjate en los marcos de referencia y otros reportes de sostenibilidad. Eso te puede dar como un, un, una, una guía de dónde partir.
0: Y hablando de guía y cajas de herramientas, justamente pensando un poco en esto de una empresa pequeña que quiera conseguir información y wow, hay tanta información en el Internet eh, que pueden perderse. ¿no? Vamos a estar sacando también la caja de herramientas de eh, cómo hacer tu reporte de, de sostenibilidad. Tal vez si nos pueden comentar qué traerá esta caja de herramientas eh, y cómo puede, pueden acceder los miembros a ella.
1: Sí, precisamente. Así mismo como hicimos la primera guía de ODS, que es lo que buscaba era precisamente motivar a que más empresas apostaran a la sostenibilidad y se insertaran en este mundo, pues ya entendemos que es tiempo de que esas mismas empresas que hace 3, 4 años conocieron lo que era sostenibilidad, pues ya nos empiecen a contar cómo ha sido este camino. Y por eso es que en esta caja de herramientas eh, lo que van a encontrar son esos pasos prácticos para poder crear sus primeros reportes y eh, reportes que estén asociados a su naturaleza de negocio, pero que se puedan hacer de una forma práctica y sencilla. Porque como comentaba Arlet, hay muchos eh, recursos que están ahí disponibles. Lo que hemos hecho desde el Comité de Sostenibilidad es poder identificar cuáles son esos principales recursos, eh, hacer un paso a paso, un 2-3, de cómo yo me inserto en el mundo de reportes y eh, aterrizado a la realidad dominicana o sea que no es un enlatado que viene de fuera sino de que fue algo que es el resultado del trabajo de varios de nuestros integrantes y que esperamos que sea de gran utilidad para todas las empresas que decidan acceder a él y va a estar disponible en la página web de la Cámara
0: Así es. Igual también hay empresas que se dedican ¿no? a, a, a guiar a las demás empresas a estas certificaciones como consultorías como la que mencionaba Luis José que hace Arlet, ¿no? Eh, y pensando un poquito en, en esta guía y, y también viendo cómo tendremos una guía de, de, de equidad de género, ¿esta guía también estaría disponible? Eh, ¿Salen juntas? ¿Cómo, cómo funcionaría eh, ese proceso?
1: Bueno, lo que comentamos al principio, en este año estamos empujando esos dos grandes temas de cómo seguir eh, familiarizándonos con los ODS y ahora ya yendo al próximo paso, que es el tema de reportes desde el punto de vista de la subcomisión de educación de los ODS y asimismo en paralelo la subcomisión de... Equidad de género en lo que ha estado trabajando es también en cómo eh, acompañar a las empresas para lograr que sus fuerzas de trabajo y toda su actividad sea lo más equitativa posible. Entonces ahí esa subcomisión también ha trabajado en una caja de herramientas en las cuales se van a encontrar esos eh, primeros pasos a considerar a la hora de yo saber cuál es mi radiografía. Si yo quiero eh, ver dónde estoy, entonces cuáles son esas preguntas que tengo que hacerme para yo poder después diseñar una estrategia que me ayuda a cerrar esas brechas que eh, sabemos que existen y que también como parte de los objetivos que estamos empujando desde el comité es cómo motivamos a que más empresas primero se den cuenta de que es una situación que necesitan atender y segundo, cómo, la podemos, cómo las podemos acompañar para que atiendan esas situaciones y puedan ir cerrando esas brechas.
0: Excelente. Y una pregunta directamente a ti Luis José, el, nosotros vimos en estos talleres una tendencia con los puertos y los aeropuertos. A conocer un poco más sobre cómo puedo ser sostenible, cómo puedo ser una empresa sostenible. ¿Qué está pasando eh, en esa industria?
1: En la industria de puertos y aeropuertos hay realmente una tendencia global a apostar a la sostenibilidad. En el caso de los aeropuertos, que es eh, a lo que... Me dedico cuando no estoy colaborando con Amsham. Eh, realmente hay una, un compromiso eh, bien marcado con lograr que nuestros aeropuertos sean cada vez más sostenibles porque sabemos que es la expectativa que tienen quienes viajan. Si es algo que quizás acá en, en República Dominicana no le hemos prestado tanta atención, pero si nos vamos, a, si ponemos la mirada hacia Europa nos damos cuenta de que cada vez más se cuestiona las emisiones de carbono que genera la industria del transporte aéreo y toda esa huella ambiental que yo de manera particular estoy generando al montarme en un avión. Y eso impacta de forma directa en todo el turismo, porque las personas entonces no desean hacer viajes de larga escala o no desean hacer viajes en aviones que tienen una mayor huella de carbono. Y por eso es que como somos un país que depende del turismo y que apuesta al turismo, pues eh, si queremos seguir siendo un destino atractivo en el futuro, necesitamos asegurarnos de que toda nuestra industria turística sea cada vez más sostenible y por eso es que eh, todos los aeropuertos y toda la industria del transporte aéreo de forma global está trabajando en cómo lograr reducir su huella de carbono, tanto desde el punto de vista de combustibles, como yo accedo a combustibles que sean cada vez más sostenibles y generen una menor huella ambiental así como también desde el punto de vista de los aeropuertos a cómo yo controlo y mitigo todos mis impactos para lograr la meta que tiene el grupo al que pertenece Aerodón eh, que es la empresa que administra seis aeropuertos estatales es lograr de aquí a 2050 ser carbono neutral y para wow. ello es que he estado ejecutando una serie de acciones eh, para así poder ofrecer a los turistas que nos visiten en aquel momento de que eh, su, su viaje y todo su trayecto pues ha tenido una menor huella ambiental y así lograr eh, que la República Dominicana siga siendo un destino atractivo para el turismo global.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Eso es una meta bastante ardua, pero sé que, que la vamos a alcanzar. Y... Hablando así mismo de, de las metas eh, como comité, ¿cómo ustedes ven esta tendencia eh, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad dentro de las empresas? Algo que yo le preguntaba ahorita fuera de, de cámaras, <risa> Arlet, es que me parecía muy curioso que en el comité casi todos los que participan de, de, del mismo son personas o de mercadeo o de comunicaciones. Y le pregunta a Barlet, Darlet, ¿pero esto es fortuito o, o, o hay algo detrás que no, 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 no sabemos por, por qué sucede así? Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido esa tendencia de que en las empresas se inserte el tema de sostenibilidad y se desarrolle una unidad que vaya enfocada hacia este, a estos objetivos sostenibles?
2: Bueno, yo creo que, que y también Luis José lo, lo, acaba, de, lo acaba de mencionar, eh, o sea, las empresas tienen una obligación ahora mismo. Bueno, primero los países, los países, por ejemplo, que asumieron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, se comprometieron a cumplir con unas metas para el 2030. Entonces, bueno, una parte, una, una parte es el gobierno, o sea, que, te, que hay un compromiso del gobierno, pero también el sector privado tiene que aportar a conseguir eh, esas metas de, por ejemplo, reducción de, de emisiones. Eh, yo creo que también existe una una tendencia y es a nivel global, o sea, no solamente, por ejemplo, en República Dominicana, el tema de sostenibilidad empresarial eh, no es que es nuevo porque tiene muchísimo tiempo, pero yo diría que quizá de desde el 2015, cuando se lanzó la agenda, 2030 de Desarrollo Sostenible, como que ha ido asumiendo más importancia. Pero también, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ahora también es que tuve la, la mayoría de las empresas. Esto se está volviendo como más eh, mainstream. Porque uh -huh. antes, no, antes eran las empresas más eh, tecnológicas, las de Silicon claro. Valley, las más progresistas, que sí incorporaban toda esta lógica de sostenibilidad en sus operaciones. Ya esto se está, eh, se está volviendo más mainstream. También están la, los gustos, el gusto del consumidor, las expectativas de tus consumidores. O sea, la mayoría de los clientes también espera que claro. el producto que vayan a consumir, o sea, tenga un mínimo impacto ambiental, eh, no tenga, eh, o sea, no genere riesgos sociales. Entonces hay muchísimo más información, más acceso a información. Entonces las marcas están viendo también en la obligación de divulgar porque le claro. está dando también una ventaja competit competitiva y también al final, o sea, considerar todos estos eh, riesgos sociales, amb ambientales y y, y económico dentro de tu planificación, independientemente que sea sostenibilidad, también te ayuda a mitigar los riesgos reputacionales, claro. te ayuda a mitigar riesgos eh, operacionales, te permite ser muchísimo más resiliente. Ante desastres naturales, o sea, a fortalecer la continuidad del negocio. Entonces creo que ya se está reconociendo que asumir estos enfoques dentro de la empresa realmente te ayuda a crear valor económico. O sea, creo que antes era como muy intangible ahora eso intangible se está volviendo más entendible Claro. la gente lo está entendiendo entonces eh, al final se traduce en, en, se traduce en, en mayor rentabilidad esa rentabilidad eh, a nivel de imagen, puede ser a nivel de, de ingreso, eh, puede ser a nivel de reconocimiento de marca eh, aumento de, de la reputación, etcétera, pero ya se, se puede medir, entonces creo que, que por ahí es que va también el, el interés. Yo digo que la no es porque ah, yo amo, eh, no es tanto que amo el medio ambiente. O sea, uh -huh. en ese sentido yo soy muy capitalista. O sea, al final las empresas existen para hacer dinero. Bueno, supuesto, o sea, si no exacto. hacen dinero, no es verdad que van a estar eh, eh, haciendo inversiones para mitigar su huella ambiental, pero van a estar perdiendo dinero. Entonces esto tiene que hacer sentido económico. Un
0: win-win en la estrategia. Uh -huh. Entonces estamos viendo cómo la... Eh, todo este tema de, de ser un negocio sostenible, de ser una empresa sostenible también es parte radical de una estrategia de negocio y forma parte de esa competitividad eh, de negocio que hoy en día eh, para ser más competitivo tenemos que estar en el, en el trend y el trend ahora mismo es, es ese, ser eh, sostenible, ser green, entonces eh, todas las empresas están montándose en, en, este, en este trend. Ya para ir cerrando un poquito nuestro podcast y ver eh, cuál será la visión del comité para los próximos años. Estamos hablando, estuvimos hablando de una agenda 2030 eh, en la cual muchos de nuestros miembros eh, son activos también. Igual el gobierno ha sido bastante activo. De hecho, vi el otro día el plan estratégico del ayuntamiento de Santo Domingo donde incluía dentro de su estrategia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea que ya estamos viendo a nivel de gobierno cómo esto se está materializando. ¿Cómo ven ustedes como, como presidente y vicepresidenta del comité esta, esta tendencia? ¿Qué, va, ¿Qué ustedes consideran que va a suceder en los próximos años?
1: Bueno, no tengo una bola de cristal para poder predecir el futuro, pero lo que sí vamos a estar haciendo desde el comité es seguir Impulsando y apoyando a que desde el sector privado y especialmente las empresas que son parte de la Cámara Americana y son parte de nuestro comité, eh, pues sigan apostando a la sostenibilidad. Porque eh, como hemos comentado a lo largo del episodio, es algo que hace todo el sentido del mundo, que es rentable y que ya antes se hablaba de que era el futuro, ya es el presente. Ya eh, hemos estado viendo cómo los hábitos de consumo han cambiado, cómo las expectativas sociales han cambiado, cómo las expectativas gubernamentales han cambiado y eh, definitivamente que todos los que hacemos parte de este planeta eh, tenemos que poner de nuestro lado para poder alcanzar esos objetivos. Entonces hay una serie de compromisos que como país hemos asumido y son compromisos que es imposible que una parte por sí sola las pueda hacer cumplir. Entonces, eh, en eso es que hemos estado trabajando y en eso es en que vamos a seguir trabajando para poder apoyar a todo el sector privado y eh, lograr crear más sinergias y más canales de comunicación entre todo lo que se ha estado haciendo de forma individual en cada una de las empresas, lo que ha estado empujando el gobierno desde el punto de vista regulatorio y poder eh, darle mayor visibilidad a esos puntos en común que es donde realmente está la riqueza.
2: Yo creo también eh, todos tenemos que apuntar a convertirnos en como un ecosistema. O sea, lo, que dijo, lo que dijo Luis José, o sea, no somos empresas operando eh, de manera en silo. O sea, somos parte de toda una comunidad de empresas donde todos jugamos un rol. Y también entiendo que como sector privado y en, en, en muy cerca eh, coordinación con el gobierno, también empezar a construir esos indicadores sobre los cuales podamos reportar eh, todas las empresas para poder entonces, eh, para que el, el, el país pueda eh, eh, divulgar, o sea, su desempeño en materia de cómo se están cumpliendo los objetivos de una manera objetiva, porque si no llegamos a esos indicadores donde todos que sean, eh, que sean eh, transfer, o sea, como transversal, a ah. todos los sectores, independientemente del sector, tú reportas eh, y, y con ese indicador entonces el gobierno puede decir, ok, mira, nosotros de aquí al 2030 efectivamente vamos a lograr esto, porque ahora mismo yo creo que no hay mucha claridad. Y creo sí. que ahí tenemos un rol que jugar, o sea, muchísimos eh, actores. Yo veo como el rol de, lo, de los gremios, de los comités, nosotros tenemos mucha, eh, eh, coordinamos bastante con, también con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Eh, y, y también formamos parte de lo que son la, los, eh, las comisiones de trabajo para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible eh, que, que coordina el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo entiendo que en eh, moving forward vamos a, a fortalecer más, aún más todo ese trabajo. Y crear esos
0: objetivos sostenibles a nivel de República Dominicana como tal. Excelente. Bueno, Arlet Luis José, muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy fascinante todo lo que está haciendo el Comité de Sostenibilidad de la Cámara y esa trayectoria que ha llevado durante estos últimos años. Esperamos y les auguramos muchos éxitos en la nueva agenda eh, del 2023 y vamos a montarnos en esa agenda 2030, eh, que es la que nos va a montar en ese trend de, de sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias por participar de este Amcham DR101 Podcast y será hasta la próxima.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Queridos oyentes, aquí terminamos este episodio de Amcham DR One on One. Qué bueno ver iniciativas como las que hace el Comité de Sostenibilidad de la Cámara para fomentar las buenas prácticas en lo que tenga que ver con problemática sostenible para las empresas. Esa es la dirección en la que el mundo se está moviendo ahora. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Será hasta la próxima.